0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast e videocast Além da Energia. Eu sou Rafael Lisboa e você é o mediador do bate-papo de hoje. ESG é a sigla em inglês para os princípios ambientais, sociais e de governança que tem orientado os investimentos. Essas três letras têm feito empresários, investidores e tomadores de decisões pensarem sobre o papel das empresas na sociedade e o objetivo deles é tornar as companhias mais eficientes e conscientes de seus impactos no planeta e na vida das pessoas. Neste caminho, as organizações estão repensando seus propósitos, sua atuação e buscando focar na geração de valor compartilhado para seus stakeholders. Com riscos decorrentes das mudanças climáticas e das transformações sociais a partir da globalização, os critérios ambientais, sociais e de governança cada vez mais fazem parte do dia a dia das empresas, tanto na definição de estratégias quanto na avaliação dos seus resultados. O Além da Energia vai falar sobre ESG no episódio de hoje e para debater o tema, quem conversa com a gente sobre os impactos das práticas dos negócios no Brasil é o diretor de comunicação e sustentabilidade da END, Gil Maranhão, o superintendente da área de gestão pública e socioambiental do BNDES, Júlio Leite, e analista ESG da Exame Research, Renata Fabe. Eu quero dar as boas-vindas a vocês três, Gil, Júlio e Renata, e claro, agradecer muito a participação de cada um aqui no Além da Energia.
1: Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos.
2: Prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema tão importante.
3: É um prazer estar aqui para discutir esse tema com vocês. Muito obrigada pelo convite. No mundo,
0: especialmente nos mercados desenvolvidos, essa nova maneira de atuar pode ser considerada um padrão entre os negócios de alta performance. No Brasil, é crescente a adesão às práticas ESG. Eu vou começar então com o Júlio. Como é que você classificaria o mercado brasileiro diante dessas práticas e quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas?
2: Costumo dizer que o ESG é uma tentativa de reduzir uma pequena sigla diversas dimensões que as empresas têm se deparado e sendo cobradas a cada dia, mais a entregar, seja pelos seus clientes, seja pelos seus financiadores, pelos seus atoristas, pelos seus reguladores, pelos seus funcionários, então, isso tudo teve início ali, já vem há bastante tempo sendo discutido e com, muito, com início ali grande na questão climática, né? toda a parte de Acordo de Paris, os ODS, a Agenda 2030 da ONU e todo o capitalismo de stakeholders, né? que entrou na moda também esse ano, depois do Fórum Econômico Mundial. E, e nesse contexto inteiro, as empresas começam a, a, a imaginar como é que elas podem evoluir nessas agendas o que, que realmente é necessário ser feito. No Brasil, a gente vê que esse movimento ele começou bastante com as filiais de empresas multinacionais, que têm políticas globais né, de ESG, tanto na parte ambiental, social e de governança, e que trouxeram para suas filiais brasileiras esse padrão ESG, é, que a gente está chamando aqui, e também as empresas de controle nacional que competem no mercado global. Então, eles começaram a ver que realmente se não não andassem e não conseguissem é, se aperfeiçoar nas, nessas temáticas eles fica acabariam ficando para trás então além da questão da responsabilidade social das próprias empresas a gente, a gente vê que a, toda a prática ESG ela resulta em empresas melhores né mais resilientes ela tem mais controle de custos o seu processo fica mais sob controle elas são mais é, elas contratam melhores funcionários, né? funcionários que, principalmente das novas gerações, que têm mais engajamento nessas, nessas questões de ESG, elas se habilitam a acessar fundings de captação de recursos, é, geralmente é, mais qualificados. Então, diversos é, é, diversos investidores hoje já estão olhando para, para as empresas que não avançaram nas agendas de ESG e já colocando em listas de, de exclusão para investimento. Então, é, a gente consegue perceber que há muitas vantagens nessa das empresas brasileiras a aderir a essas práticas. A questão que a gente se depara hoje é quanto tempo isso vai levar e quais são os maiores desafios. Mas eu não tenho dúvida que essa agenda ela veio para ficar e, e vai ser cada dia mais é, mais rápida a evolução das
0: empresas brasileiras. Gil, quando que a Ende adotou práticas SG nos seus negócios, e quais as principais iniciativas ou medidas tomadas nos últimos anos nesse sentido? Como é que a empresa vê essa prática no mercado brasileiro?
1: Veja bem, a Andy, ela tem um histórico já de 25 anos no Brasil e eu diria que, de uma certa forma, boa parte das práticas, em especial o E e o S, nós já, nós já vinhamos adotando há vários anos, até porque o nosso negócio ele impacta fortemente as pessoas e o meio ambiente. Nós temos 61 usinas espalhadas pelo Brasil todo, em várias fontes. Temos 4.500 quilômetros de gasodutos de transporte de gás, linhas de transmissão em construção, no total nós impactamos diretamente 250 municípios no Brasil todo, e além dos serviços na casa do cliente, envolvendo ativos, então o nosso negócio impacta. Então, por isso, a gente já tinha aí uma pegada social e ambiental muito forte e bastante reconhecida pelos nossos stakeholders. Mas a gente vem evoluindo como como o Júlio falou, um conceito em evolução né? e uma agenda que veio para ficar, mas ela 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 está em movimento, ela está em evolução constante. Nós temos acompanhado esse movimento e evoluído junto, nos organizado, organizado as nossas práticas também de governança, aí de uma forma organizada, organizada, né? com a metodologia própria, as métricas próprias aí que o mercado exige. O que nós temos feito já desde a década passada é publicar os nossos objetivos, tornar claros os nossos objetivos para os nossos acionistas, nossos funcionários, clientes, fornecedores, reguladores, como o Júlio também listou. Vamos agora, em março, publicar a nível global, os resultados desses objetivos não financeiros, os objetivos ESG, é, para que os nossos stakeholders os conheçam. E, ao mesmo ao mesmo tempo, estamos anunciando os objetivos já de longo prazo para 2030. É um conjunto de 19 é, objetivos bem, bem ambiciosos, todos eles eh, com métricas baseadas em ciência, ou seja, são auditáveis, eh, vai envolver parceiros, clientes, eh, consultores, e nós já começamos a publicar. Então, a transparência junto aos nossos públicos ela é muito importante. Isso, para nós, é a alma do negócio, você fazer as coisas e fazer com transparência.
0: Renata, você acredita que, para os investidores, está cada vez mais claro que, ao considerar os aspectos ESG na avaliação das companhias, o risco diminui e as chances de um desempenho acima da média aumentam? Como é que você avalia a percepção dos investidores brasileiros a respeito desse tema?
3: Obrigada pela pergunta. Sim, os investidores entenderam que empresas com alto padrão ESG têm risco menor. E por que isso? Porque essas empresas, entre outras coisas, elas têm uma demanda mais fiel, que elas são muito próximas dos consumidores, os consumidores são parceiros dessas empresas, elas têm um time de colaboradores que busca inovação, que é, é criativo, que é engajado com a empresa, além disso, são empresas que têm controle sobre a cadeia de fornecedores e são empresas que, por todas essas características, conseguem mapear muito bem os seus riscos ambientais e sociais, então, essas empresas elas têm um risco menor e os investidores estão percebendo isso. Já tem vários estudos no mundo que mostram que empresas com alto padrão SG têm uma melhor performance no longo prazo e os investidores brasileiros começaram a buscar isso também.
0: Gil, você já falou um pouco sobre isso na sua primeira resposta. né? O ESG tem um impacto muito grande em como a empresa é vista, independentemente dos seus resultados financeiros. Como é que a Ende trabalha a sua reputação em torno dessas práticas e como é que isso tem se refletido nos resultados da companhia?
1: Primeiramente, o assunto ESG é e tudo aquilo que gira em torno de, de ética, governança, sustentabilidade meio ambiente, eles estão representados uh, no nível mais alto na empresa no, 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 no nosso comitê executivo então já flui para dentro da empresa e para todas as nossas práticas, nossas rotinas nossos processos estruturados uh, isso é importante é, o nosso stakeholder perceber que o assunto é tratado no nível mais alto no nível mais estratégico segunda coisa, toda a tomada de decisão de investimento, ela é acompanhada porque nós chamamos de uma avaliação ESG. É um do diligência feito por profissionais especializados que envolve aí vários critérios. Por exemplo, para citar alguns, nós temos um critério de investimento com critério de sustentabilidade com padrões de sustentabilidade globais. Nós medimos para cada critério, qual é a aderência do projeto. Os projetos são ranqueados, recebem um rating. Por exemplo, outra coisa são os riscos socioambientais, quais são as suas mitigações, suas compensações, seus custos. Critérios de ODS, elegibilidade para Green Bonds, Uh, elegibilidade para mecanismo de desenvolvimento limpo, tudo isso é medido. Então, na tomada de decisão de um novo investimento, uh, esses, todos esses critérios são são avaliados. Uh, depois tem as práticas internas. Para você conseguir uh, ser uma empresa sustentável, você tem que começar dentro de casa. Então, os, os funcionários têm que aderir, têm que estar engajados Uh, depois passa terceiro pelo pela nossa linha de produtos e a, a nossa própria uh, nosso próprio propósito uh, a, a Indy, por exemplo ela já anunciou que está saindo dos combustíveis fósseis nós anunciamos a, a venda ou o descomissionamento no Brasil inclusive das nossas usinas a carvão uh, nossa linha de produtos também ela precisa ser preparada para que o cliente tenha o benefício da sustentabilidade, da descarbonização, por exemplo. É o exemplo do, do nosso PPA verde, em que o, o consumidor livre, além de comprar energia, ele compra uma possibilidade de compensação do seu, das suas emissões de, de gases de efeito estufa no, no escopo 2 do GHG Protocol e assim por diante tem que passar por todas as atividades, procedimentos, processos estruturados, práticas internas e, e produtos da empresa. E sempre mostrando isso com uma comunicação adequada para os seus clientes e diversos stakeholders, numa linguagem que eles entendam, claro.
0: Júlio, no mundo todo, os chamados investimentos responsáveis já representam mais de 31 trilhões de dólares e 36% dos ativos totais segundo dados da Global Sustainable Investment Alliance, publicados no Valor Invest. Como é que o Brasil caminha nesse sentido? Qual que é o peso dos investimentos responsáveis hoje no mercado nacional? E como é que tem influenciado as empresas?
2: Então, o que a gente tem visto, isso já, já não é de hoje, é, existe uma, diversos movimentos de grandes investidores no mundo que têm se, é, ido nessa direção de exigir das empresas práticas socioambientais, de governança, de transparência mais mais claras. Né? Então, isso começou, por exemplo, lá em 2005, 2006, no, no, junto com a ONU, um grupo de 20 investidores, que hoje são mais de 3, 3 mil grandes investidores no mundo, que, que tem ativos sobre gestão de mais de 100 trilhões de dólares, que são signatários do PRI, que são os Principles for Responsible Investment. Então, esses, esses gestores de recursos financeiros, eles já demandam das empresas é, que realmente, elas, na verdade, eles demandam essas evoluções porque eles reconhecem que é, diversas lacunas é, na questão socioambiental e de governança alteram a relação risco-retorno dos investimentos. Então, na medida que a empresa não evolui, o risco da empresa fica maior e o retorno, por consequência, fica menor e além disso os próprios eh, os próprios clientes desses gestores de recursos demandam mais transparência sobre aonde os seus recursos estão sendo alocados então eh, se você junta né, a a visão das empresas o, que precisam de financiamento e a visão dos investidores que demandam das empresas mais transparência em relação às suas atividades às suas práticas socioambientais eh, isso 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 é um é um, é um caminho sem volta. né? A questão aqui é ver que, que velocidade isso vai acontecer no, no, no Brasil. É, aqui, no Brasil, a gente vê que tem, já houve vários movimentos, é, principalmente de grandes empresas, empresas listadas na Bolsa, para índices de sustentabilidade. Existe alguns indicadores, inclusive, na B3, em relação a isso. É, e eu acho que isso, a tendência também é aumentar. Hoje, a gente não vê uma clara é, diferença de exigência de rentabilidade entre os investidores para quando eles vão fazer um investimento numa emissão green, um green bond, ou num, num bond que não seja green. Hoje não existe uma diferença grande de rentabilidade, mas existe lista de exclusão. Então, é muito mais fácil você captar uma, uma, é, uma emissão green do que uma emissão não green. É, Existem investidores hoje que só alocam recursos em emissões green. Então, é, na medida que a, a rentabilidade não muda muito e você tem esse, esse benefício adicional de estar investindo em empresas que têm é, suas atividades muito mais é, responsáveis do ponto de vista socioambiental, é, isso a gente, a gente olha para o mercado e olha, realmente as empresas têm que ir por esse caminho.
0: Renata, o Júlio falou aqui sobre esse movimento, né? de busca por investimentos sustentáveis no mundo e também no Brasil. Na sua opinião, qual é a importância de buscar investimentos sustentáveis?
3: É, na verdade, eu costumo dizer que as pessoas elas estão consumindo de acordo com seus princípios, elas trabalham em empresas que tenham princípios, um propósito alinhados com os seus. E por que não usar os seus princípios na hora de investir? Eu acho que é por isso que esse movimento de investimento SG está crescendo tanto, que as pessoas entenderam que você pode uh, usar os seus princípios também na hora de investir, buscar empresas mais sustentáveis empresas que tenham um impacto social e ambiental positivo ou que busquem neutralizar o impacto ambiental negativo que elas causam, acho que esse é um movimento sem volta que chegou para ficar e cada vez mais a gente vai ver as pessoas buscando investir em seus princípios. Eu sempre falo que ESD é sobre fazer a coisa certa. É muito mais fácil você trabalhar numa empresa que você confia, numa empresa que você sabe que faz o bem você consumir um produto que você sabe que vem de uma empresa que se preocupou com o impacto ambiental e social desse produto e para investir a mesma coisa.
0: Júlia, a Renata falou que o ESG tem a ver com fazer a coisa certa e talvez essa questão nunca tenha se tornado tão urgente quanto agora na pandemia. Por isso que eu faço essa pergunta para você. Você acredita que a pandemia acelerou essa agenda ESG no Brasil? ou ela representa um obstáculo à implementação desses princípios?
2: É, realmente, a crise de saúde abriu uma grande discussão sobre como que a gente interage com, enfim, com o próprio sistema, né? e quais são os reflexos de nossas ações em relação é, é, ao nosso futuro. Então, a gente viu que esse ano especificamente, 2020, é, a maior parte das empresas se engajou de forma muito grande, muito relevante, junto com os governos, isso não digo só no Brasil, no mundo inteiro, para ajudar é, na questão da, da, do combate à crise. Então, você vê no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, montadoras de automóveis recuperando ventiladores mecânicos, né? indústria texto fazendo máscaras para é, máscaras as pessoas usarem, então, esses foram é, bancos, grandes instituições financeiras, grandes empresas fazendo filantropia, grandes doações para auxiliar hospitais filantrópicos é, é, no, no Brasil, por exemplo. A gente, teve, a gente viu aqui o, grandes bancos colocando, fazendo seus maiores movimentos filantrópicos desde sua fundação é, para ajudar os é, hospitais filantrópicos. Então, a gente vê que... É, toda essa questão da COVID e, e isso que a gente falou um pouco no começo, né, do capitalismo, dos stakeholders, que de um lado a empresa se vê se ver não só como objetivo social dela, como ter lucro, mas o objetivo social dela ajudar também, além do lucro, ajudar a melhorar seus processos, a melhorar seus produtos e sua interação com os recursos naturais e com a natureza, isso tem tudo a ver. E a gente vê também é, que começa a aparecer uma consciência entre os gestores das empresas de que nada adianta ter operações muito lucrativas no, no, no curto prazo se no médio e longo prazo seu negócio pode estar fadado a fracar, né? principalmente para aquelas empresas que têm uma grande dependência de recursos naturais. Então, enfim, apesar dessa grave tragédia que foi a crise de saúde, acho que demos passos muito largos esse ano nessa discussão, avançamos muitos anos, é, nesse nessa busca por modelos de negócios mais sustentáveis.
0: Renata, o Júlio falou aqui da preocupação social e ambiental das empresas durante a pandemia. E do ponto de vista dos investimentos, como é que a pandemia afetou a busca por produtos de impactos ESG e quais são as principais dúvidas dos investidores?
3: Bom, a demanda por investimentos ESG aumentou muito nesse ano. Basta ver a quantidade de fundos ESG que estão sendo lançados Uh, não só de equity, mas também de dívida, as empresas preocupadas e trabalhando para mostrar suas melhores práticas, uh, vendo como elas podem melhorar suas práticas, e tudo isso porque é difícil imaginar que as pessoas passam por um momento como esse sem se questionar o que, que elas podem fazer para melhorar. Uh, eu acho que a grande dúvida dos investidores que você perguntou quem é realmente genuíno, quem está buscando fazer a coisa certa e o que é greenwashing, né? o que são aquelas empresas que uh, não atacam os seus pontos materiais, mas que tendem a falar coisas boas, por exemplo, ou que uh, fazem uma doação ou que uh, focam em alguma causa social pequena. Eu acho que para resolver essa questão as pessoas têm que entender o que, que é material para essa empresa e como essa empresa está uh, endereçando esse ponto. Uh, as empresas que não endereçam o ponto, os pontos materiais dela, ma delas, mas que fala, tentam mostrar outras coisas, essas muito provavelmente estão fazendo o green greenwashing, que é você tentar mostrar que você é sustentável, mas na verdade isso não está na sua essência. E isso acaba sendo sério porque tem vários estudos que mostram as empresas que fazem greenwashing isso não se traduz em retorno as empresas que têm retorno maior são as empresas que entendem quais são seus pontos materiais e trabalham para melhorá-los.
0: O Gil diante desse cenário aí é, que está colocado né com a pandemia essa questão que a Renata falou aí do cuidado que algumas empresas têm que ter em relação ao greenwashing para de fato adotarem implementarem Práticas efetivas SG, práticas sustentáveis, já que a Indy, você listou aqui um conjunto de práticas é, SG, que a Indy vem adotando de maneira muito criteriosa e rigorosa. O que, que as empresas precisam focar quando decidem aderir às práticas SG? É,
1: eu, eu concordo, Rafael, que a pandemia ela acelerou a, o S da vamos chamar de S do ESG, mas o S da solidariedade, é, mas eu, eu entendo quando a Renata fala ah, que as empresas precisam tomar cuidado para para fazer aquilo que está realmente na essência delas e não fazer greenwashing, mas eu acho que a agenda é, ela é muito maior, ela tem um horizonte muito maior do que a pandemia, é uma, é uma agenda transformadora. Né? Você, não, você não adere a uma agenda ESG do dia para a noite. Você precisa é, estabelecer uma série de prioridades e de processos internos. É, por exemplo, você precisa é, levar o assunto ao nível mais alto da empresa, tem que começar de cima, como eu falei. Você tem que estabelecer objetivos uh, ambiciosos e de longo prazo, e, e demonstrar que você está perseguindo-os, uh, você precisa criar uma cultura não financeira, uma cultura ESG dentro da empresa, uh, para que o, os seus colaboradores possam participar, comprar e praticar, criar o engajamento, o, o walk the talk, como se fala hoje em dia, porque senão você não... Não demonstra isso para fora, se você não pratica internamente. Você tem que estar disposto a promover mudanças no seu modelo de negócio, se necessário, transformadores também. Você precisa ter uma capacidade, eu já falei isso anteriormente, de demonstrar para o seu stakeholder o que você está fazendo, e que está fazendo a coisa certa, como bem falou a Renata. Então, a comunicação correta, usando a ciência, como eu falei também. Então, isso é transformador. Você não faz isso de um dia para o outro. Você faz isso ao longo de anos, porque senão vira comunicação pura.
0: E assim a gente chegou ao fim do nosso bate-papo. Eu quero muito agradecer aos nossos convidados pela participação aqui no nosso Além da Energia. Muito obrigado, Gil, Júlia e Renata. Foi um prazer.
3: Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Obrigado, Rafael, Júlio, Renata, foi um prazer também enorme, eu agradeço aí muito a vocês em nome da ENDE.
2: Obrigado, Renata, Rafael, Gil, foi um prazer também aqui por ter participado em no nome do BNDES, um abraço a todos.
0: Antes de encerrarmos, vamos agora conhecer as novidades da ENDE que vão além da energia. A fecha contratos com a Amazon para fornecimento de energia renovável. A ENDE fechou uma série de contratos de fornecimento de energia com a Amazon para uma carteira global de projetos de energia renovável de fontes e solar nos Estados Unidos, Itália e França, num total de 650 megawatts. A operação representa a maior carteira de contratos firmados de uma só vez, com a mesma contraparte pela ENDE. Em 2019, a ENDE foi a maior vendedora de PPAs corporativos de energia limpa do mundo tendo firmado mais de 2 mil megawatts em contratos, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa. Evento anual da Engie para investidores aborda a evolução dos negócios. A 15ª edição do Por Dentro da Engie aconteceu no último dia 11, online, no YouTube da Engie, e reuniu analistas e investidores para falar sobre estratégias de alocação de capital, perspectivas do setor de gás, bem como avanços e oportunidades geradas pela transformação digital. Engie vence PPP de Iluminação Pública de Petrolina, o contrato tem prazo de 20 anos e prevê a modernização, expansão e manutenção de infraestrutura de iluminação da cidade pernambucana, beneficiando 350 mil pessoas. A previsão é de investimento significativo para modernizar todas as luminárias existentes em LED e implantar um centro de controle operacional e sistemas de gestão para economizar pelo menos 50% da energia consumida pela iluminação pública do município. Bem, vocês acabaram de acompanhar o nosso podcast videocast Além da Energia, só para lembrar que você pode acessar o nosso hub de conteúdo, alémdaenergia.com.br. Nós estamos no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Até a próxima, tchau!